0: các bạn đang lắng nghe tai ngang show series podcast được sản xuất và phát triển bởi radio duty đây là series podcast dành cho các bạn tay ngang hoặc newbuy trong lĩnh vực marketing truyền thông quảng cáo và podcast sẽ được lên sóng hai số một tuần vào thứ ba và thứ năm trên các nền tảng apple podcast spotify và youtube hãy bấm theo dõi và nhấn vào hình cái chuông để không bỏ lỡ bất cứ một tập nào nhé hello xin chào các bạn và như các bạn đang thấy thì mình không ở trong căn phòng quen thuộc và cũng sẽ có những cái âm thanh gọi là bên ngoài trước đây thì chắc là nếu như bạn nào cũng theo dõi kênh mình một thời gian thì cũng biết là mình có một cái kênh podcast chuyên về self healing là 99 thì kênh uh, podcast đấy cũng đã có một cái version là on the road tức mình ra khỏi phòng thu để mà mình đến những cái nơi nó có âm thanh nó sống hơn nay chúng ta thử là anh ăn ăn sâu, tuyên bản On The Road nhé. Xin lỗi các bạn vì mình đang ở phòng trời thương gia mà mình cũng đang nghỉ ngơi ăn uống. Chủ đề hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau đó là cái việc rằng là cái cuộc sống của freelancer. Thực ra ấy, mình là một người mà mình đôi khi mình hay nói đùa là hình như mình là một người đi trước thời đại Đó là cái thời điểm mà Cái việc freelancer ở Việt Nam nó vẫn còn chưa nào rộng Có người làm rồi nhưng mà Nó chưa gọi là thực sự phổ biến như bây giờ Lúc đấy mạng xã hội nó cũng chưa thực sự trở thành một cái cơ hội để tìm kiếm việc làm Và việc mà mọi người Tìm đến nhau gần như là dựa trên những cái mối quan hệ cuộc sống bên ngoài cho nhỏ giới thiệu với nhau Hề hey lúc đấy mình đã là freelancer rồi nên mình bắt đầu là freelancer chính xác là từ thời điểm năm 2018 là năm thứ hai mình bước vào lĩnh vực marketing thì mình thấy nên là mình lựa chọn cái việc trở thành freelancer nó không phải theo trend nó không phải do thời thế mà chỉ là mà chính xác là mình đã làm công việc đấy rồi và đến bây giờ thì mình quay lại cuộc sống đúng nghĩa của một freelancer full time Chứ là mình không vướng bận gì về nơi làm việc, về thời gian làm việc, thứ mà mình tuân thủ theo nó hoàn toàn là deadline và chất lượng sản phẩm. chứ mình sẽ không có một cái trách nhiệm ràng buộc gì với các doanh nghiệp về những cái yếu tố liên quan đến việc là nhân viên nội bộ công đoàn. một trong những cái lý do mà để mình đưa ra cái quyết định này là vì là mình yêu thích tự do hơn tất cả mọi thứ là trong cuộc sống của mình và mình từng nói với mọi người đó là mình là một người coi tự do quan trọng hơn sự sống luôn đối với mình cái việc là làm 97 nó không có gì là xa cả nó không có vấn đề gì năm ngoái mình cũng vẫn làm văn phòng thôi mình cũng làm từ tám rưỡi sáng cho đến 17 bảy giờ chiều mười bảy chiều mình vẫn rất enjoy với cuộc sống đấy nhưng đến một thời điểm mình cũng hiểu rằng là à, thứ nhất là cái tính cách của mình ấy, nó không phải tính cách mà mình có thể chịu được cái sự gò bó và ràng buộc những yếu tố khác ngoài mặt chuyên môn thời gian buộc duy nhất mà mình muốn đó là về mặt đất deadline và chất lượng những cái đó nó không hoàn toàn không yêu cầu mình phải làm phải gắn bó với một công ty doanh nghiệp nào cả. Còn đặc biệt đó là những cái bonding giữa các nhân sự trong công ty ấy. mình không có nhu cầu tham gia người team building. Trong số sáu năm 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 mình đi làm, không phải năm năm mà tám năm mình đi làm và năm năm trong cái chuyển sang marketing này này, thì mình nhớ rằng là mình chưa từng tham gia một chuyến team building nào do công ty tổ chức. Một chuyến là Mình cũng up lên Youtube rồi Đó là cái chuyến mà Do mình tổ chức Cùng với lại team Communication của Ngôn Lần Và thực sự là Mình nhìn những cái Hoạt động của Những cái team building Của các công ty khác Mình không mê được Thật sự không mê được Cảm giác nhiều như, như mà Mình bị ép tham gia Những cái Những cái hoạt động đấy nhá yeah, mình nhớ hai lựa chọn một là đi và làm việc tiếp hai là nghỉ việc thì mình sẽ quyết định nghỉ việc tại vì mình là một người, kiểu người mà nếu như mình đã không vui thì mọi người sẽ rất dễ bị lây lan cái sự không vui đấy từ mình nó không phải là mình cố ý đâu nhưng mà đơn giản là mình không phải kiểu mà thảm ai Mình không vui, mình không thể nói mình vui, mình không vui, mình không, vui, mình không thể nào mình cười Và bằng một cách rất tự nhiên Nên cái cảm giác không vui để của mình nó sẽ Biểu lộ các ánh mắt Qua gương mặt lời nói, hành động Và nó có một cái Sự ảnh hưởng đến cho những cái người đồng đội ấy. lấy một kiểu mình rất là ghét đấy các bạn ạ, dùng kiểu video call sau đó thì bật ra ngoài ở mỹ lên, sau nghĩ rằng là cái lấy hoài khỏi lấy người khác đấy, chịu thực sự luôn và cuối cùng chị cũng chịu dừng lại. Thì mình đang chia sẻ về cuộc sống về giờ của mình nó đạt được sự tự do không thể tuyệt đối nhé thực ra không có cái gì tuyệt đối cả đó là các bạn phải tuân thủ theo deadline các bạn vẫn sẽ, đôi khi các bạn vẫn sẽ phải tham gia những cuộc họp tuy nhiên ấy phải biết là các bạn các bạn luôn luôn được một cái quyền mà mình nghĩ là đó là cái quyền tối thượng của mỗi con người đó quyền xây nâu no. bạn được quyền xây nâu no với những cái điều bạn không thích bạn được quyền lựa chọn đối tác bạn được quyền được quyền lựa chọn công việc bạn được quyền ưu deadline với người ta, không bao giờ có cái chuyện kiểu như là anh bảo em làm nên em phải làm mình thấy không ổn mình không kịp mình thấy rằng là cái deadline đấy quá gấp để có thời gian một sản phẩm chất lượng thì mình sẽ xây no và mình sẽ đi một cái deadline khác cái điều này đổi lại bạn cũng phải có cái gì bạn cũng phải có được kỹ năng bạn phải có được một cái chuyên môn nghiệp vụ Nó đã được chứng thực qua thời gian để bạn có cái cơ sở bạn điêu còn nếu thật thời gian đầu khi mà cái thực lực của bạn nó vẫn còn đang nằm trong cái vùng nghi vấn của nhiều người thì bạn có thể nhận được cái sự cầu thị bằng việc là ví dụ như là bạn bảo rằng là hai người là quá gấp cho một cái content chất lượng hay là một cái plan nó thực sự gọi là có thể là được hiệu quả và tối ưu và đặc biệt là customize phù hợp với thương hiệu thì bạn phải cho người ta thấy rằng là à em đang muốn có được một sản phẩm chất lượng hơn dành cho thương hiệu dành cho công việc của bọn mình để đạt được hiệu quả chỉ như bây giờ trả một cái gấp mà nó không hiệu quả thì đều là tốn chi phí và sức lực của đôi bên. Thì bạn cần thể hiện được cái điều đấy ra đối với lại những đối tác, những nhà tuyển dụng hay là những cái người làm cùng với bạn. Nếu bạn hỏi mình là điều này nó sẽ được cụ thể vào ấy, qua như thế nào thì nó có nhiều cách đó. Nhưng quan trọng nhất là bạn phải xác định cho mình một cái nguyên tắc. Bạn có một nguyên tắc sống và một nguyên tắc làm việc. Sau đó không phải là bạn áp nó lên người khác, mà là bạn dùng nó làm cơ sở để thể hiện với người khác Ví dụ như mình là một chỗ người nếu như mình thấy rằng cái việc đó nó không ra được hiệu quả tốt thì một đồng mình cũng không chi mình Chứ không phải là à, nó không ra hiệu quả tốt thì thôi điêu giá nó sẽ rẻ thôi không Đã là hiệu quả không tốt thì không chi luôn Mà đã làm thì nó phải là được hiệu quả tốt nhất có thể giá cả là 200.000. Sau đó thì không cần chất lượng cao đâu. Nhưng mà đến lúc feedback thì vẫn feedback rất là ghê gớm, vẫn gọi là để ý từng chút từng chút một thì cái việc đấy không làm được việc đối với nhau. Dĩ nhiên bạn có thể là kiểu freelancer khá là dễ dãi. Rồi, à, sorry không phải dễ dãi mà rất là easy. Bạn có thể chiều được client, chiều được cái đối tác của mình, điều đấy không sai nhá. Nhưng mà bạn sẽ hiểu đến một ngày nếu như bạn không tự xây dựng một cái nguyên tắc sống cho mình ấy, thì người ta vặt bên này người ta vặt bên kia vặt bạn mỗi thứ một tí là bạn sẽ đuối liền bởi vì lúc đấy bạn sẽ cảm thấy là bạn đang sống một cuộc sống của người khác bạn không được quyền tự do trong cái cuộc sống của mình và lúc đấy bạn sẽ tự cảm thấy rằng là, ah, mình đang mất định hướng đa phần những bạn trẻ mà khi hỏi đến mình về việc định hướng ấy, thì phần lớn là bởi vì bạn đã trải qua một cái thời gian là bạn sống và làm việc theo ý của người khác nên là bạn khi mà bạn không có quyền quyết định trong tay thì đồng nghĩa việc bạn không có gì cả Thật, mình bạn có thể là có nhiều tiền nhưng bạn cũng không biết sử dụng tiền ra sao. Bạn đi du lịch thì cũng chán à. Thật, bạn có làm được đến hàng trăm triệu bạn để xong bạn đi du lịch. Bạn đi du lịch xong bạn cũng phải về nhà mà. Bạn đâu đi du lịch được mãi đâu. Đúng không? Thì cuối cùng về nhà bạn vẫn phải làm việc tiếp để mà có được tiền đi du lịch. Đó. Trừ khi bạn đã đạt được đến cái cảnh giới là bạn có một cái passive income. Đúng nghĩa là bạn không cần làm gì nó vẫn ra tiền. Thì chắc chắn là bạn cũng sẽ không ngồi đây bằng nghe cái podcast này thì mình nghĩ rằng ở chúng ta luôn luôn phải có một nguyên tắc để giữ cho bản thân phát triển theo một cái hướng mà nó đúng đắn đối với bản thân mình và đúng đắn với những cái gì mà con người của mình sinh ra đã là như vậy dĩ nhiên điều này không có nghĩa là bạn lấy, l- 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 lười lazy bạn lười biếng mà không phát triển bạn vẫn phải thể hiện sự cầu thị nhưng sự cầu thị đấy đến từ trên tinh thần rằng là làm sao là kết quả tốt nhất chứ sự cầu thị của mình không phải là anh chị muốn gì thì em làm đấy cái điều đấy đối với mình nó là sự unique xu- chứ không phải là cầu thị mình cũng không nghĩ cái điều đấy cẩu thị cái sự cầu thị tốt cho các bạn ấy. Mình thì không biết các freelancer khác thu nhập một tháng họ bao nhiêu, nhưng mình nghĩ hết. Đầu tiên, cho rồi bạn làm freelancer hay bạn đi làm ở doanh nghiệp, bạn là nhân viên, thì bạn chỉ cần quan tâm một điều là cái thu nhập đấy nó có đủ cho yêu cầu của sống của bạn không. Mình, vì mình nói thật với bạn nhé các bạn nhé Mình đã từng sống với mức lương chỉ có 4 triệu rưỡi đến 5 triệu một tháng ở Hà Nội mình vẫn sống được và đã có thời điểm thu nhập của mình là 50 triệu một tháng ở Sài Gòn và mình vẫn hết và nên là các bạn không nên đầu tư vào quản lý vào một những khóa học hay những cái buổi chia sẻ về quản lý tài chính cá nhân Đấy là một trong những cái điều hiếm hoi mà mình hối tiếc vào tuổi tuổi trẻ khi mà mình không tìm hiểu về nó Thực ra có một điều chắc chắn đấy đó là ở cái thế hệ của bọn mình Cái việc quản lý tài chính cá nhân là một điều quá xa vời Cái công chuyện quản lý tài chính gần như nó chỉ đến với những người chủ doanh nghiệp hoặc những người đã có gia đình thôi Nên đối với mình ở cái thời mình còn trẻ chỉ đối với mình đấy một điều nó hơi bị xa vời, mình không quan tâm đến, đấy là một trong những điều mình rất là tiếc Nhưng các bạn trẻ bây giờ Các bạn có podcast Các bạn có ổ Các bạn có những khóa học của các chuyên gia Hoặc của những người không phải chuyên gia nhưng tự nhận mình là chuyên gia để họ dạy lại cách quản lý ra chính cá nhân tốt. ra không có cái gì mình thấy là không có cái gì quá là cao siêu. Có một vài những cái công thức mà bây giờ mình đang áp dụng và mình nghĩ rằng là các bạn cũng có thể học hỏi họ và áp dụng nó để cho bạn quản lý là những cá nhân tốt. Bạn biết được rằng là mình cần tối thiểu bao nhiêu tiền một tháng là cái mức sàn của các bạn về cái phần thu nhập á để cho cuộc sống của bạn có một cuộc sống gọi là. Uh, có một chỗ ở tốt, không bị chết đói, không bị chết khát, không bị chết rét thì lấy đất cái chung nhập gọi là sạc sau đó mới đến những cái nhu cầu về việc là ăn nhà hàng, mua sắm quần áo lớp Shopee, lớp Tik Tok Đó rồi các bạn là như vậy Thôi, bây giờ mình chắc không? Tại vì là mình chuẩn bị phải lên máy bay do là như mình nói đó là là hôm nay chuyên viên viên triple airline là mình bị vào phòng chờ muộn ấy. Nên bây giờ mình phải cố gắng ăn nhanh để lên máy bay Nên là mình sẽ chia sẻ thêm khi mà mình về phòng khách sạn của mình Hi, hi xin chào các bạn Và yeah, đây là mình sau khi mà đã về phòng khách sạn và trải qua rất là nhiều những cái không vui trong những cái ngày đầu tiên khi mà mình mới đến Sài Gòn thì uh, ngày hôm nay thì mình mới có thể ngồi xuống ngồi lại để mà chia sẻ tiếp với các bạn trong cái podcast này thì mình nghĩ rằng là để mà các bạn nếu như các bạn đang có ý định hay là kế hoạch để trở thành một freelancer hay là một content creator độc lập thì mình nghĩ rằng có những cái điều sau này để chia sẻ với các bạn để cho các bạn có thể uh, có một cái sự chuẩn bị kỹ càng trước khi mà các bạn quyết định lựa chọn cái điều này Đầu tiên ấy, bởi vì đó là mình trước giờ Mình luôn là một con người mà mình tách biệt rất là rạch giỏi Giữa hai cái gọi là phong trào và cái là xu hướng xu thế Thì freelancer nếu như bây giờ các bạn lựa chọn trở thành freelancer Tại thời điểm này Thì các bạn thấy rằng là đây là một cái lựa chọn theo kiểu là Phong trào của thời đại Hay các bạn đang cảm thấy nó là một cái xu hướng Của cả thế giới Hay của ít nhất là của nền kinh tế Việt Nam Để mà các bạn lựa chọn theo đuổi nó Tiếp theo đó là cái việc rằng là Các bạn phải có một tâm lý các bạn Nếu như bạn đã có một cái khoản tiền tiết kiệm trước đó để cho bạn có được một cuộc sống ban đầu Khi mà mình mới trở thành freelancer nó sẽ có một cái sự gọi là cú hẫng Điểm rơi về tài chính Về có khi là cả về mặt tinh thần nữa Nhưng nếu như bạn đã có một cái phần backup về tài chính trước thì mình nghĩ là nó không quá là một cái điều gì đấy quá là đáng trở ngại đâu Nhưng nếu như mà bạn chưa có, ví dụ như các bạn như mình là một người mà gần như làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, cái khoản dư giả của mình để ra không được bao nhiêu hết Thì các bạn nên có chuẩn bị sang một cái tư tưởng là à những cái tháng đầu tiên sẽ vô cùng là khó khăn Nhưng mà nếu như bạn đã quyết định rằng nó là một cái, bạn không phải là đi theo nó vì là phong trào theo kiểu là nhiều người làm thì tôi cũng làm ấy Thì bạn nên chuẩn bị ra một cái tư tưởng và bạn nên xác định rõ một cái con đường dài cho mình rằng là mình làm freelancer như thế này là bởi vì là mình làm vì điều gì ví dụ như Ready là mình làm bởi vì là mình yêu thích và mình theo đuổi cái câu chuyện về tự do, sự tự do bây giờ mình thì mình chưa đạt được cái tự do về tài chính đâu nhưng mà ít nhất là cái tự do trong cái việc là như mình nói phần đầu cái podcast này đó là sự tự do trong việc là được phép say no để ra quyền tối thượng của con người mình được phép từ chối những cái gì mình cảm thấy không phù hợp và những cái gì mà Mình cảm thấy nó không đúng với những cái nguyên tắc và giá trị mà mình theo đuổi Thì mình nghĩ là các bạn cũng nên xác định Đầu tiên đó là các bạn cho mình cái thời gian để mà Mình cũng được phép say no với nhiều thứ như thế Để mình Bắt đầu xây dựng một cái nguyên tắc làm việc một cái Work life riêng của bản thân mình Và khi mà các bạn đã xác định được rồi thì Mình xác định tiếp theo để cái việc là bạn trở thành freelancer là để là sau này bạn sẽ làm gì thêm hay bạn sẽ quyết định là làm freelancer cả đời bạn có những kiểu ready đó là mình làm freelancer một thời gian để gọi là lấy connect này có được thu nhập vào thời gian ban đầu sau đó thì mình sẽ có thời gian để mình xây dựng những cái kênh riêng hay là những cái dự án khởi nghiệp riêng của mình hay không thì nếu như mà bạn chỉ có ý định làm freelancer ít nhất là trong khoảng 1-2 năm tới đi bạn chưa nghĩ quá xa với 3-5 năm thì nếu như ban đầu bạn vẫn chỉ quyết định là làm freelancer cho và collaborator, tức là những người cộng tác cho những cái dự án và những cái doanh nghiệp thôi ấy, thì nó có ổn định hay không? Mình thì mình không thích cái sự ổn định lắm nhưng mà thực sự khi mà các bạn trải quyết trong thời gian đầu tiên ấy, các bạn nên ưu tiên những cái dự án hay những cái doanh nghiệp, những cái đối tác nào mà các bạn có thể đi lâu dài được, tức là không phải họ chỉ bốc bạn cho một cái campaign hay bốc bạn cho một cái bài viết, một cái sản phẩm ấn phẩm nào đấy thiết kế mà họ có thể cho bạn được những cái dự án dài hơi khoảng 3 đến 6 tháng họ có thể đồng chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau trong một thời gian dài để mà bạn có được nguồn thu nhập ổn định trước để như mình nói đó là ít nhất là bạn phải đủ đáp ứng cho cái lĩnh phí hàng tháng của bạn trước cho cái nhu cầu cả, gọi là cơ bản nhất đó là tiền nhà tiền xăng xe nếu mà bạn làm freelancer và bạn thích ở trong nhà chắc không có nhiều tiền xăng xe đâu nhưng tiền ăn tiền uống tiền mạng internet và ví dụ bạn nuôi chó nuôi mèo thì bạn cũng phải có tiền ăn cho chúng nó nữa thì những cái đấy bạn cũng phải tính ví dụ một, một tháng của bạn gọi là cơ bản bạn sẽ tiêu khoảng tầm năm đến 10 triệu chẳng hạn thì ít nhất là rằng là công việc của bạn ban đầu nó phải áp đáp ở con số đó trước để bạn không chết đó chết khác trước sau đó thì mình bắt đầu lưu giá dần dần lên thời gian đầu tiên thì cái câu chuyện về gọi là red card tức là một cái bảng giá của bạn nó cũng sẽ là một cái câu chuyện rất là khó nói vì là còn Nếu như bạn đã có name từ trước rồi thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn đi Bạn đã có name ở công ty trước rồi hay là trong quá trình bạn làm việc trước đây là Các doanh nghiệp thì bạn đã có name rồi thì điều đấy nó khá là đơn giản Nhưng nếu như bạn kiểu như kiểu ready là thời điểm đầu Mình freelancer là no name luôn Thì mình đưa record như thế nào đầu tiên đó là mình sẽ đi tham khảo giá Chắc chắn một điều đó là mình không bao giờ gọi là Mình là xuất thân content nên là mình không bao giờ Gọi là sản xuất những cái bài content mà 30, 50 nghìn một post hay là một bài viết cả mà mình luôn luôn có một cái mức giá đầu tiên mình đi tham khảo sau đó thì mình sẽ dựa trên những cái sản phẩm của ta làm để mình đánh giá ngược lại xem là bản thân mình có đạt ở đến cái trình độ khó không và mình sẽ đưa một cái mức giá mà mình cảm thấy phù hợp. Dĩ nhiên các bạn cũng phải tính rằng là cái bài post này ví dụ như kiểu các bạn đang vào giá là 200 cho một post hay là 300 cho một post nếu như bạn đã được ở đến cái tầng lớp gọi là nhiều rồi thì giá nó phải tầm khoảng 300 trở lên 300 cộng cộng thì ví dụ 300 nghìn nhưng mà nếu như mà cái dự án đấy mà ví dụ như kiểu là mỗi tháng nó sẽ đều đặn là kiểu khoảng 5 đến 7 bài chẳng hạn thì thay vì là bạn báo giá cho người ta 300 000 một bài 5 bài là 1 500 000 thì bạn có thể discount xuống là ví dụ như kiểu là 5 cộng 1 là biết thành 6 bài hoặc là discount từ 1 triệu rưỡi chống xuống 1.300.000đ, 1.400 gì đấy. Bản thân bạn khi mà có trình làm freelancer nó cũng giống như kiểu các bạn bắt đầu làm chủ doanh nghiệp của bản thân bạn đấy ạ khác ở chỗ là bạn không cần phải điêm ký doanh nghiệp thôi và công ty đấy là một công ty đúng nghĩa là một thành viên đó chỉ có mình bạn thì bạn phải biết cách định giá, bạn phải biết cách sale bản thân và bạn phải học được cái cách là uh, giữ chân được khách hàng tức là khi mà khách họ đã đến với mình rồi thì mình làm sao để mình chăm sóc, mình uh, làm CRM để mà giữ chân được họ quay trở lại và họ làm với mình một dự án dài hơi hơn cái podcast của mình ngày hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn ví dụ như có thêm một cái động lực để các bạn có thể nếu như các bạn đang suy nghĩ đến việc trở thành freelancer thì các bạn có thể cân nhắc đến những cái yếu tố mà Reddy nói còn cái những cái công thức hay những cái mà kỹ hơn rằng là làm sao siêu được bản thân làm sao để marketing myself hay là làm sao để gọi là định giá bản thân ấy thì mình sẽ các bạn có thể tìm lại một vài những cái podcast trước đây của mình trong thang anh sâu cũng có nhưng mà cái đó, nếu như mà các bạn yêu thích, thì các bạn có thể cho Reddy biết và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau trong một cái podcast sâu hơn nhá. còn ngày hôm nay mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là nếu như các bạn đang có ý định gọi là bứt ra khỏi cái cuộc sống an toàn trước giờ của các bạn, các bạn muốn khám phá một cái điều mới hoặc là các bạn đã suy nghĩ thực sự một cách chín chắn về cái việc trở thành freelancer rồi thì hãy cân nhắc đến những cái yếu tố mà Reddy vừa nói và cứ tự tin mình phải Never try, never know, mình phải thử Thì mình mới biết rằng là mình có hợp hay không ha? Và nếu như có bất cứ một câu hỏi nào Hay bất cứ một điều gì mà Các bạn cảm thấy rằng Ready có thể hỗ trợ, support được cho bạn Cho bạn những cái câu trả lời Thì cứ nhắn tin qua Instagram, Ready On Duty Và follow trang Ready On Duty của mình Cũng như là Spotify và Youtube Để chúng ta có thể gặp gỡ nhau thường xuyên hơn ha. Cảm ơn các bạn, bye bye Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hãy bấm theo dõi và chọn hình cái chuông để không bỏ lỡ các số tay ngang show, restart series, cũng như các podcast khác trong chủ đề Marketing Live Podcast. Hãy liên lạc và trò chuyện với mình qua Instagram Radio on Duty. Chúc các bạn làm nghề hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ ba và thứ 5 hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và Youtube.